1: El ejército israelí ha ordenado a 1,1 millones de civiles del norte de la franja de Gaza que evacúen la zona y se trasladen hacia el sur en un plazo de tan solo 24 horas, una orden que Naciones Unidas calificó de imposible de ejecutar sin que ocurran consecuencias humanitarias devastadoras. El ultimátum se produjo luego de que Israel agrupara soldados, tanques y vehículos blindados en el sur del país para una inminente invasión terrestre de Gaza. El viernes, Israel lanzó miles de panfletos en toda la franja de Gaza en los que a los palestinos que, si no abandonan sus hogares, corren el riesgo de perder la vida. El Consejo Noruego para los Refugiados condenó lo que denominó el castigo colectivo de innumerables civiles, entre ellos niños, niñas, mujeres y personas de edad avanzada. La organización sostuvo que la orden de evacuación supone un acto de traslado forzoso que es considerado un crimen de guerra. Mientras tanto, el incesante bombardeo israelí sobre Gaza continuó por séptimo día consecutivo. Estas fueron las palabras expresadas por Jinan Alatar, una adolescente de 14 años cuyo tío murió y cuya familia se quedó sin hogar a causa de los
0: ataques aéreos israelíes era la boda de mi hermana y estábamos haciendo dulces cuando comenzó el ataque aéreo así que salimos de casa nos metimos unos encima de otros en el automóvil y fuimos directamente a la escuela de aquí pero vivir en la escuela no es agradable y mi tío retornó a la casa bombardearon la casa mientras él estaba allí y murió
1: eh. رح عمي على البيت وقصفوا البيت على عمي واستشهد عمه las autoridades sanitarias de Gaza afirman que los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 1.537 palestinos, incluidos 500 niños y niñas. Israel informa que lanzó 6.000 bombas sobre Gaza durante los primeros seis días de su ofensiva. Los hospitales están desbordados debido a la cantidad de heridos y fallecidos y están racionando cada vez más el combustible necesario para hacer funcionar equipos médicos vitales. La organización Human Rights Watch ha confirmado los informes que indican que Israel disparó municiones de fósforo blanco durante los ataques contra Gaza y a lo largo de su frontera con el Líbano. El fósforo blanco supone un alto riesgo de quemaduras insoportables y sufrimientos de por vida y su uso como arma incendiaria en zonas donde vive población civil constituye un crimen de guerra. Israel niega haber utilizado fósforo blanco. Las Fuerzas Armadas israelíes han utilizado previamente este tipo de municiones en los ataques a la franja de Gaza como ocurrió en 2009. Miles de residentes del sur del Líbano han evacuado sus hogares cercanos a la frontera con Israel ante el temor de que los enfrentamientos transfronterizos entre israelíes y combatientes libaneses se intensifiquen y desemboquen en una guerra. El éxodo de residentes continuó el jueves al tiempo que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdelajian, viajaba a la ciudad de Beirut y sostenía una reunión con el líder del grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah. Irán ha advertido que la guerra corre el riesgo de extenderse a otros frente si Israel continúa bombardeando Gaza. El brazo armado de Hamas, las brigadas al qassam informaron que 13 de los rehenes que la organización tomó durante el ataque de fin de semana en el sur de Israel murieron debido a los bombardeos israelíes en Gaza que se llevaron a cabo el jueves. Mientras tanto, los familiares israelíes de las personas asesinadas y secuestradas por Hamas están conmocionados por los trágicos sucesos. Estas fueron las palabras expresadas por Anat Moshe una joven cuyo abuelo fue asesinado y cuya abuela fue tomada como rehén por Hamas durante una incursión que se llevó a cabo en su
0: casa situada en el kibús de
1: Niroz.
0: Mi abuela es una mujer de 72 años. Está enferma y tiene problemas cardíacos. Vio cómo mataban a su marido delante de ella. Inmediatamente después la subieron a una moto... ...y tuvo que sujetarse al terrorista que acababa de asesinar a su marido. Mis abuelos estuvieron juntos durante más de 50 años... Construyeron el kibbutz con sus propias manos.
1: They were together from over 50 years. They built the kibbutz with their own hands. Hamas ha matado a más de 1.300 israelíes y ha tomado unos 150 rehenes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Jordania este jueves para mantener conversaciones con el rey Abdallah y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Blinken también visitará Qatar, Bahrein, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto durante el fin de semana con el propósito de conseguir la liberación inmediata de los rehenes retenidos por Hamas. El viaje de Blinken se produjo después de que el secretario de de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijera que el Pentágono no impondrá condiciones para el suministro de armas a Israel.
2: Is a military, uh, led by Las Fuerzas Armadas israelíes son profesionales y están dirigidas por profesionales, y esperamos que actuarán correctamente en el desarrollo de su campaña.
0: Uh, right of their, of their
1: Austin hizo estos comentarios el jueves desde la sede de la OTAN en Bruselas. Este viernes, Austin se reunió con el ministro de Defensa israelí y Joab Galant en la ciudad de Tel Aviv donde prometió un apoyo férreo de Estados Unidos a Israel El gobierno francés ha prohibido todas las manifestaciones en contra del bombardeo israelí contra Gaza y del bloqueo total de ese territorio El jueves la policía de París utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a manifestantes a favor de Palestina que se habían congregado a pesar de la prohibición Lamentablemente
2: no pudimos protestar de manera adecuada porque nuestra manifestación estaba prohibida, mientras que las manifestaciones a favor de la causa israelí estaban autorizadas. Esto no es normal en un Estado de Derecho.
1: La francesa, entre guillemets, la verdad. En el Reino Unido, activistas se comprometieron a emprender acciones legales y las autoridades prohíben ondear la bandera palestina. La ministra del Interior británica, Suela Braverman, instó a la policía a utilizar toda la fuerza de la ley contra los manifestantes que ondeen la bandera palestina, lo que, según la ministra, podría ser ilegal si se considera que ese hecho constituye una señal de apoyo al terrorismo. En Australia, activistas en defensa de los derechos humanos advierten que el gobierno australiano está tomando medidas cada vez más represivas contra a las movilizaciones de apoyo a Palestina. El comisionado de Policía Interino del Estado de Nueva Gales del Sur, Dave Hudson, afirmó que los agentes no necesitarán tener una causa razonable para registrar a las personas que participen en las marchas programadas en Sydney este fin de semana.
2: Insto a las personas que estén pensando en ingresar a la ciudad este domingo a reconsiderar su decisión. Hay una serie de alternativas pacíficas para que la gente exprese su opinión en relación con el conflicto que está teniendo lugar actualmente en Israel y en Gaza.
1: En Nueva York, la Universidad de Columbia cerró este jueves su campus al público luego de que se realizaran dos manifestaciones estudiantiles contrapuestas a favor de Palestina y de Israel. Mientras tanto, en el estado de Massachusetts, una camioneta publicitaria circuló este miércoles en el campus de la Universidad Universidad de Harvard mostrando los nombres y las fotos de varios estudiantes de la universidad que firmaron una carta en apoyo al pueblo palestino. La camioneta mostraba una pancarta que los calificaba como los principales antisemitas de Harvard. Algunos de los nombres y datos personales de estos estudiantes también fueron publicados en Internet. La acción fue planificada por la organización ultraconservadora sin fines de lucro Acura Sin Media. La Cámara de Representantes de Estados Unidos sigue sin tener un presidente. El congresista Republicano Steve Scalise retiró su candidatura para reemplazar al destituido presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, después de que 16 republicanos afirmaran que no votarían a su favor. Los republicanos que respaldan la candidatura del congresista del estado de Ohio, Jim Jordan, están trabajando activamente para que el Partido Republicano lo nomine como presidente de la Cámara de Representantes. Jordan fundó el bloque republicano ultraderechista denominado Bloque de la Libertad y actualmente preside el el Comité Judicial de la Cámara Baja. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se refirió este jueves al caos que actualmente se está viviendo en el Congreso estadounidense.
0: Estamos viendo una situación sumamente caótica en el otro extremo de la avenida Pensilvania, en la Cámara de Representantes. Tienen que ponerse de acuerdo, ya que hay mucho trabajo por hacer en beneficio del pueblo estadounidense.
1: Hasta que no se elija un nuevo presidente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos no podrá reanudar su actividad legislativa, que incluye la elaboración de un proyecto de ley para mantener la financiación del gobierno federal luego del 17 de noviembre y la aprobación de fondos de ayuda militar para Israel y Ucrania. Fiscales de Estados Unidos anunciaron un cargo adicional de corrupción contra el senador demócrata del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y contra su esposa, Nadine Menéndez. La acusación de reemplazo sostiene que la pareja conspiró para que el senador Menéndez actuara como agente no registrado del gobierno egipcio, mientras este presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Según la acusación, Menéndez colaboró con funcionarios egipcios al escribir una carta a sus colegas senadores en la que los instaba a levantar la suspensión de la ayuda militar a Egipto, valuada en 300 millones de dólares. Menéndez también está acusado de transmitir información clasificada a funcionarios egipcios, incluidos datos sobre el personal de la Embajada de Estados Unidos en Egipto. En Estados Unidos, un jurado del estado de Colorado declaró culpable de homicidio por negligencia criminal al agente de policía de la ciudad Aurora, Randy Rodidima, en relación con el caso del asesinato de Elijah McLean ocurrido en 2019. El agente Jason Rosenblatt fue a suelto en el mismo caso. McLean, un joven negro de 23 años, retornaba caminando a su hogar luego de salir de la tienda de la esquina de su casa cuando fue abordado por los agentes, quienes lo derribaron al suelo y lo sujetaron con una maniobra de estrangulamiento. Posteriormente, los paramédicos le inyectaron ketamina, un poderoso sedante. Al salir de la sala del tribunal, la indignada madre de Laia, Jenny McLean, dijo a la prensa Estos son los estados divididos de América y eso es lo que ocurre. La sentencia contra Roy Dimas está programada para enero. El agente enfrenta una posible condena de hasta tres años de prisión. Un tercer agente y dos paramédicos también han sido acusados en relación con este caso y están a la espera de juicio. Las conversaciones entre actores en huelga y los estudios de Hollywood se han suspendido debido a que las dos partes siguen en desacuerdo. El sindicato SAG-AFTRA afirmó que se le presentó una oferta que de manera escandalosa valía menos de lo que propusieron antes de que se comenzara la huelga. Los actores sindicalizados dijeron que se ...seguirán luchando por un contrato justo a pesar del revés. Estas fueron las palabras expresadas por Jason George... ...miembro del comité de negociación.
0: Look, so
2: Mire, somos narradores de historias... ...así que esta es la parte de la película... ...en la que el héroe es derribado y crees que ha perdido... ...y esta es la parte en la que dobla la apuesta... ...regresas y triunfas. Todos lo sabemos y estamos convencidos de eso... ...somos actores... Nos rechazan varias veces al día. Nos rechazan por cosas para las que ni siquiera sabíamos que debíamos estar preparados. Por lo tanto, nuestra capacidad para soportar los rechazos y la adversidad y mantenernos resilientes es mayor que la de cualquier otra persona en esta ciudad.
1: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es